0: Ja, man einfach geschlürft an diesem Tee. Ähm, ja, willkommen. Ähm, Podcast Nummer 4, meine ich. Ja, doch, Nummer 4. Ich bin gerade am Vorproduzieren, wie man das so schön nennt. Und deswegen komme ich da schnell. Oder ist das halt gerade ein bisschen so. Ähm, weil ich gerade noch Zeit habe und mir dachte, okay, komm. Da machst du mal mehrere Folgen, damit du das nicht unter Druck machst und du einfach ein bisschen im Voraus bist. Und du dann einfach später im Nachhinein mehr Zeit hast. Okay. Und zwar. Wird es heute? Oder nee, ich fange anders an. Ähm. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Warum du mir zuhörst. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Aber freut mich, dass du da bist. Ich weiß nicht, was du machst. Das ist halt immer so das, das Komische daran. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Das kann alles sein. Du kannst gerade Auto fahren. Du kannst im Bus sitzen. Du kannst zu. Du kannst selbst im Flugzeug sein. Du kannst zu Hause liegen. An deinem Bett. An deinem Schreibtisch Hausaufgaben machen. Oder arbeiten. Homeoffice. Du kannst mit Freunden gerade sein, dann solltest du das vielleicht lieber ausmachen und ihr lest zusammen die Bibel oder ihr macht irgendwas anderes zusammen. Ähm, als mir zuzuhören, ich werde das jetzt nicht schlecht reden. Also vielleicht, vielleicht ist es auch gut. Keine Ahnung, weil man danach ja dann immer noch reden kann. Solange es nicht nur einfach hierbei bleibt. Ähm, genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin halt hier an meinem Schreibtisch ähm, habe hier meinen Tee, der schon so halb warm ist, also nicht mehr ganz warm ist und auch schon fast leer ähm, und habe die Bibel hier vor mir und mir kam die Idee, dass ich euch was sagen kann. <lacht> Zwei Minuten Einleitung, das Hammer, oder? Äh, ja. Ich habe mir auch irgendwie vorgenommen, mehr aus meinem Leben zu erzählen, glaube ich, weil das macht mich, glaube ich, nahbarer, als dass ich es gerade bin. Ja, das ist, glaube ich, der Grund. Hm. Heute wird es um Markus gehen. Also, das Buch Markus, das Evangelium Markus. Und zwar Kapitel 2. Die Verse 1 bis 1 äh, bis 6. Ich werde es einfach vorlesen und dann äh, werden wir darüber nachdenken und reden. Okay. Äh, die Heilung eines Gelähmten. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Ähm, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten äh, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also hm. Jesus kommt nach Kapernaum und als die Leute hörten, dass er da ist, kommen alle zu ihm und wollen hören, was er sagt. Und das ganze Haus war voll. Also das müsste ich mal überlegen. Also das ist. Heutzutage sind die Häuser wahrscheinlich noch größer als früher. Ähm, aber trotzdem, wie viele Menschen das waren. Man weiß ja nicht, was für ein Haus das war und so. Aber es waren auf jeden Fall viele Menschen dort. Und warm. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo wart, wo Menschen ganz eng aneinander stehen. Selbst im Bus. Also, Bus ist vielleicht ein gutes Beispiel. Oder Bahn, U-Bahn steht da und könnt euch nicht bewegen und es ist einmal warm und eklig, da ist so keine Klimaanlage, dort ist sowieso noch mal viel wärmer als hier. Stellt euch aber vor, ihr seid im Sommer, am besten war immer das kurz vor den Sommerferien oder den letzten Ferientag, wo alle weniger Schule hatten und alle in demselben Bus sind gefühlt. Also die ganze Stadt ist in einem Bus versammelt. Die ganzen Schüler. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und dann stehst du da. Und alle sind so aneinander und schwitzen. Und das ist echt eklig. Und so war das da ungefähr. So, und Jesus hat dort halt geredet. Was er da geredet hat, wissen wir nicht. Und so, dann, dann kommen da irgendwelche Menschen... So, und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu herangekommen herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Das ist erstmal ein heftiges Bild. Also es waren wahrscheinlich seine Freunde. Keine Ahnung, ich sage das jetzt mal so. Oder ist egal, wir sagen, es waren Leute kommen die Leute, die vier, und die tragen einen Mann, der ist gelähmt, der kann selber nicht gehen. Und sie wissen, ey, oder sie, also sie, ja doch, wahrscheinlich wissen sie es, oder sie haben geglaubt, vielmehr. In Vers 5 steht ja, als er aber ihren Glauben sah. So, ne? Und sie glaubten, dass Jesus diesen Gelähmten helfen kann. Sie wussten nicht wie. Aber sie wussten, dass er es kann. Weil sie wussten, was er vorher gemacht hat. Und sie glaubten so sehr. Und sahen, sie, sie mussten zu ihm. Sie wussten, dieser Mann, der muss unbedingt zu Jesus. ist so egal wie, aber der muss zu Jesus. Und als sie merkten, wir kommen da nicht dran, weil da sind zu viele Menschen, gehen sie aufs Dach und machen das Dach ab. Was für eine Mühe muss das gewesen sein, also heutzutage würde man sagen, so, boah, das muss ich ja dann alles bezahlen und der zeigt mich bestimmt an, der da, der da wohnt. Aber diesen, diesen Männern nehmen man das so egal, die, die wussten, dieser Mann muss zu Jesus, weil er wird da, er wird gerettet. Der wird, dem wird geholfen. Jesus kann ihnen helfen. Das ist, also, das ist eine Geschichte, die ist Hammer. Und das ist so wichtig für uns. Jesus kann helfen. Und wir wissen das. Wir als Christen, ich weiß das. Aber wie wenig glauben wir. (lacht) Wir haben so viele Geschichten, so wie die zum Beispiel. Und noch zigtausend andere. Das sind tausende Seiten in der Bibel voller Geschichten, wo Jesus, wo Gott Menschen hilft, rettet, das Leben verändert. Und wir, wir glauben zu wenig. Sie glaubten aber. Und nehmen das, machen das Dach ab. Die tun alles dafür, dass, dass dieser Mann gerettet wird. Einige von euch ahnen schon, worauf ich hinaus will. Aber. Ähm, genau, sie, sie machen das Dach ab und danach lassen sie ihn da runter. Also. Und dann steht er, da, aber als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hm. Er sah den Glauben der Leute, der Freunde, der der Leute, die die ihn hingebracht hatten, diesen Gelähmten hingebracht hatten. Und weil Jesus den Glauben von den Leuten sah, half er dem Gelähmten. Das ist Hammer. Wenn wir glauben, rettet Jesus Leben. Wenn wir glauben, verändert Jesus Leben. Wenn wir Menschen zu ihm bringen, das ist so wichtig. Wir müssen Leute zu Jesus bringen. Und oft tun wir das nicht. Wir bleiben vor diesem Haus stehen und wir sehen nur diese Menge und sehen, wir kommen nicht zu Jesus ran. Aber die Person muss zu Jesus. Such Wege. Die, haben einen, die sind einen komischen Weg gegangen, um zu Jesus zu gehen. Und sie mussten aufs Dach. Ich frage mich, wer von diesen Leuten auf diese Idee kam. Eine sehr coole Idee. Also voll kreativ, finde ich richtig cool. Und welche Wege gehst du, um Leute zu Jesus zu bringen? Oder gehst du ganz normal du durch die Tür, aber merkst du, du kannst durch die Tür nicht durch, weil da ist kein... Platz. Versuch Menschen durch die, egal welchen Weg, versuch Leute zu Jesus zu bringen. Das ist, glaube ich, hier eine wichtige Message. Das Wichtige ist, dass sie, zu, dass sie zu Jesus kommen und nicht irgendwo anders hin. Sie hätten ja genauso sagen können: komm, wir warten einfach mal hier. Wir hatten keine Zeit. Sie wussten, dieser Mensch muss jetzt gerettet werden. Dem muss geholfen werden, jetzt. Und die Zeit drängt. Wer weiß, wie lange Jesus noch hier ist, quasi. Und dieser Podcast ist auch ein Versuch, Menschen vielleicht zu Jesus zu bringen. Ein komischer Weg. Ein, ja... Aber einen Weg, der auch auf der der Hand liegt, irgendwo, finde ich. Aber es gibt so viele Wege, Menschen zu Jesus zu bringen. Und das Wichtige ist, sie kommen zu Jesus. Und wenn wenn er den Glauben sieht, dann rettet er Leben. Hm. Die Menschen müssen zu Jesus. Das ist halt das Wichtigste daran. Also das das kann man nicht gut genug betonen. Diese Leute, die haben dich zusammengeschossen, weißt du. Das war jetzt keine Person, die war alleine. Die war nicht alleine. Sondern zu viert bringen sie diesen Mann, diesen Gelähmten, zu Jesus. Durch das Dach. Wie bringst du Leute zu Jesus? Hast du darüber auch schon mal Gedanken gemacht? Das ist vielleicht auch wichtig. Vielleicht setzt du dich mal hin mit deinen Freunden, mit deinen, mit den Leuten, mit denen du bist. Und ich hoffe, du hast Freunde, die Christen sind. Wenn nicht, such dir eine Gemeinde. Gib bei Google einfach deinen Ort ein und christliche Gemeinden, du findest welche bestimmt. dann setze dich mal mit deinen Freunden zusammen und dann überleg dir, wie bringen wir Leute zu Jesus? Wie können wir das machen? Was haben wir für Möglichkeiten? Das ist, das ist ein, ein cooler Plan, den ihr machen könnt. Die vier hatten hatten eine Liegematte. Das ist das, was die hatten. Und wahrscheinlich eine handwerkliche Ausbildung, um das Dach sauber abzuschneiden. Sondern das ist das, was sie hatten und konnten. Sie konnten das darauf machen. Und sie hatten eine Liegematte und konnten ihn dann runterlassen. Was hast du? Welche Möglichkeit hast du? Welche Gaben hat dir Gott gegeben, die du einsetzen kannst? Die du benutzen kannst, um Leute zu Jesus zu bringen, mit deinen Freunden zusammen. Da könnt ihr euch gegenseitig ermutigen, euch... Euch anstecken mit Feuer, das ist so cool. Wo sind deine Gaben? Deine Stärken? Nutze das, was du hast. Es ist so egal, heutzutage braucht man nicht viel, um... Ich nehme den ganze, ganzen Spaß mit einem Handy auf. Ich habe kein krasses Mikrofon. Das Handy ist das, was ich habe. Und das benutze ich. In der Hoffnung, dass dass Gott es gebraucht. Um, ja, klar, euch zu ermutigen. Und ich hoffe, auch Menschen zu Jesus zu führen. Und näher zu ihnen zu führen. Ja. Das ist so cool. Setz dich mit mit deinen Freunden zusammen. Und Wenn du, also dieser Mann, das ist auch eine ganz wichtige, dieser Mann war gelähmt. Jetzt wechseln wir mal die Sicht. Sicht. (lacht) Dieser Mann war gelähmt und konnte nicht alleine zu Jesus. Dieser Mann kann das nicht. Er kann nicht gehen. Er kann auch nicht allein das Dach aufmachen. Er kann nichts alleine. Und auf dieser Welt gibt es genug Gelähmte, die nicht zu Jesus können. Und da kommen wir ins Spiel. Gott schickt dich persönlich, um Gelähmte zu Jesus zu bringen. Das ist ein Auftrag, den er sagt. Und er gibt uns, er sagt uns das nicht, sondern er gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir das tun können. Wir haben den Heiligen Geist. Das haben wir letzte Folge so ein bisschen angeschnitten. Wir haben den Unterfand bekommen von Gott. Wir haben Gott selbst. Und er gibt uns Kraft, er gibt uns Weisheit, er gibt uns Ausdauer, er gibt uns Glauben. Alles, was wir brauchen, haben wir bei Gott. Du brauchst nichts. Du musst nur losgehen. Du musst nur tun. Das habe ich schon oft erlebt. Tatsächlich, und dieses einfach mal machen. Ich kann euch erzählen, ich habe ähm, 2019, ich war schon ein bisschen frisch bekehrt so, also ich war doch nicht lange Christ und dann war ich bei einem Hauskreis und dann hat Gott in mir dieses, hat er mir gesagt so, ey, nee, ich erzähle das anders, wir haben Matthäus gelesen oder nee, irgendwas haben wir auf jeden Fall gelesen. Wo Jesus ist da und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und die Jünger, die verstehen das nicht. Die fragen sich, also die, die lehnen die Kinder erstmal ab. Die sagen so, Hä, was haben da Kinder zu verlieren? So, ne? Die verstehen das doch gar nicht. Und dann sagt Jesus halt, nee, lass die Kinder zu mir kommen. Ich, ich will die Kinder bei mir haben. So, ne? Kinder sind wichtig. Die Kinder, Jesus liebt Kinder. Und dann gibt es ja noch viel, was er dann sagt. Aber dann blätterst du eine Seite weiter und denkst, die Jünger haben das endlich gecheckt, dass die die Kinder nicht abweisen von Jesus. Na, Also du blätterst einmal um und dann ist genau das Gleiche nochmal. Sie lassen die Kinder nicht zu Jesus. Und Jesus sagt, habt ihr es immer noch nicht verstanden? So ne? Lass die Kinder zu mir kommen. Und in dem Moment, wo wir das gelesen haben, dachte ich so, boah, da habe ich an meine Cousins gedacht. Ähm, An zwei Spezielle, die gerne was mit mir machen wollen und wollten, mit denen ich aber selten was gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, also quasi was Besseres zu tun. Und das wurde mir in dem Moment so bewusst. Und ich habe in dem Abend noch habe ich dann einen Cousin von mir noch angeschrieben, der in meinem Alter ist, und meinte, ey, lass mal zusammen mit den anderen beiden, mit unseren jüngeren Cousins, einen Hauskreis machen. Ich habe keine Ahnung, wie, ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber wir machen das. Und und er hat mitgemacht. Und das war eine so gesegnete Zeit. Wir haben das, keine Ahnung, wie lange wir das gemacht haben, über ein Jahr auf jeden Fall, und das war so gesegnet und das war so cool. Und ich, ich kam da hin, also das erste Mal Hauskreis, und ich kam da hin und dachte mir so, Gott, was soll das werden? Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Und na, das ist, glaube ich, eine coole Geschichte. Nach, dem, nach diesem ersten Hauskreis haben meine Knie ein bisschen gezittert, sage ich mal so. Also ich war schon, ich war fertig. So. Ich war so voll... Ja, mir fehlt das Wort. Aber ich bin danach dann auf Toilette gegangen und bin da auf die Knie gefallen und habe Gott gedankt, dass es so gut war. Es, war. es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber positiv. Und ich durfte miterleben, wie einer von den beiden sich taufen gelassen hat und wie er dann erzählt hat, dass unser Hauskreis ihn voll mit Gott zusammengeschweißt hat. und so. und so Hammer. Und das nur, weil ich gegangen bin. Ich habe noch nichts gemacht. Was habe ich gemacht? Ich bin gegangen, ja, aber den Rest hat Gott gemacht. Also ich will euch damit ermutigen, dich persönlich, und sagen, geh einfach mal. Versuch durch die kreativsten Wege, Menschen zu Gott zu bringen. Guck mal in dein Umfeld, wo sind die Leute, was sind deren Hobbys? Hast du jemanden, der gerne ins Fitnessstudio geht, dann geh vielleicht mit dem mit ins Fitnessstudio und versuch ihn keine Ahnung, eine Beziehung aufzubauen und mit ihm über Jesus zu reden. Das sind so simple Dinge. Aber gehe einfach. Bleib nicht immer stehen und sag, ich warte jetzt so lange, bis Gott mir ein eindeutiges Zeichen gibt. Aber Gott sagt, geh. <lacht> Geht in alle Welt hinaus und verkündet das Wort Gottes. Geh einfach mal. Trau dich mal. Trau dich mal zu gehen. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Auch jetzt hier beim Podcast kein Plan, Alter. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Aber ich will gehen. Ja. Geh einfach. Setz dich mit deinen Freunden zusammen und überleg, wie ihr gehen könnt. Das ist so wichtig. Ja, das möchte ich euch mitgeben heute. Ähm, das war's mit diesem Podcast. Ey, wenn du Fragen hast, Schreib mir bei Instagram. Ich schreib das in die Beschreibung hier rein. Melde dich. Ich schenke dir eine Bibel, wenn du eine Bibel willst. Ich schenke dir eine Bibel. Ich wenn du Bücher willst, ich habe Bücher. Ich <lacht> wenn du eine Biografie willst, ich gebe dir das. Hm. Wenn du einfach nur jemanden brauchst zum Reden, melde dich so ne. Ähm, immer melden. Äh, ich und ich gebe dir Jesus. <lacht> Nein, aber doch irgendwo schon. Ich will dich zu Jesus bringen. Weil ich kann dir nicht helfen, aber Jesus kann dir helfen. Darauf will ich hinaus Ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich kann dir Jesus zeigen. Und ich will dir Jesus zeigen, weil er auch mir geholfen hat. Und mir immer noch hilft. Und dein Beistand ist. Und er mir immer zuhört. Und er mir alles abnimmt. genau also melde dich wenn du irgendwas hast keine Ahnung ja das würde ich auf jeden Fall gesagt haben ähm. gut dann ist der Tee immer noch nicht leer weil ich nur geredet habe und beim Reden ist Tee trinken relativ schwer ja. genau gut dann sehen wir uns beim hören wir uns vielmehr beim nächsten Podcast. Ciao.